0: Saludos amigos y bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable. Habla Liesel y, y ya hoy es jueves. Ya mañana comienza el fin de semana de carrera en el Gran Premio de Bakú. Esto en Azerbaiyán. Este es trazado callejero. Eh, apenas sería la cuarta vez que se corre la Fórmula 1 en este trazado. Es un trazado que tiene una combinación un poco de mónaco pero también tiene sus rectas rápidas así que es necesario también la velocidad en este circuito y veremos a ver quién estará dominando esos tiempos de las primeras sesiones de práctica el viernes estaremos hablando más a fondo de lo que se, lo que pasó en las, en las prácticas en box talk a las 8 de la noche estaremos hablando allí luis de g 90 pr y este servidor pero vamos a lo que vinimos. Vamos a estar hablando un poquito de Valtteri Bota. Eh, Valtteri, saben que durante el pasado Gran Premio de Mónaco tuvo la mala suerte de que cuando entró a Pits, eh, su goma delantera derecha, la tuerca, según el término que le dan en, en Mercedes, en inglés es machine, pero en español es que se maquinó la tuerca. O sea, se... Como que su forma original se, se deformó a raíz del taladro. Y pues ya saben que recientemente estaba Toto Wolf. Diciendo que la culpa la tenía. La mayor de la culpa fue de Valtteri. Que no se paró donde debió haberse parado. Que se paró mucho antes. Y esto ocasionó que el mecánico utilizara la pistola en, en, en ángulo Ocasionando que se lastimara Y que cuando le aplicó la fuerza Pues ahí fue que, ¿verdad? Supuestamente fue eso Pero Valtteri Él dijo, para, para, para ¿Cómo es ¿Qué tú dices? Vamos a ver una cosa ¿Qué, qué está pasando? Yo tengo, un, eh, según Valtteri Yo tengo un pana allá en Puerto Rico Que dice Los datos son los datos Y Valtteri Pues Se puso a investigar, ¿verdad? Y dice lo siguiente por supuesto quería ver todos los informes donde, donde me detuve Creo que estaba a 2 o 3 centímetros de la línea central Y si obtiene esa precisión normalmente Es bastante buena Ya sabes, puedes pasar fácilmente entre 10 a 15 centímetros Así que pensé que era bastante acertado Era una de mis preocupaciones Ya hace una semana que planteé con el equipo eh, Y es entonces donde se sabía que Nada vino de la nada Sabíamos que no somos perfectos en boxes Como lo hemos visto Y también otras áreas como el calentamiento De neumáticos en clasificación Sabía que venir a Mónaco iba a serle un problema Y fue una de las cosas que destaqué Mucho antes del fin de semana Nosotros como equipo Tuvimos que maximizar el aprendizaje Y pues Valtteri eh, Tuvo que haber sacado Toda esta data de de, imagino que de sensores de, de detección donde se detuvo el carro eh, videos ahí nosotros vemos ciertas tomas pero ahí se sabe que hay, varias, hay más tomas y dice mano pero por qué me están echando la culpa a mí si si el promedio de de donde yo me detengo es más o menos eso sabes no fue algo fuera de la norma y me están echando la culpa a mí. Cuando otros premios ha pasado igual. ¿Sabe? No es justo. Y por eso estaba Bartlett un poquito enojado. Pero continúa diciendo lo siguiente. Eh, nosotros como equipo tuvimos que maximizar el aprendizaje. Hubo un análisis, un análisis detallado. Por supuesto. Sobre lo que sucedió. Eh, por qué sucedió. Y cómo podemos evitarlo. Y nunca vuelva a suceder en el futuro. Así que. Realmente se trata de aprender del problema y corregirlo Creo que el equipo lo comprende completamente ahora Y hemos hecho correcciones para eso Y con suerte no tendremos que volver a experimentarlo Yo lo he dicho varias veces Para mí no fue ni siquiera el ángulo Esa tuerca pues, se tiene que ver quizás apretado más de lo normal Más el calor, las circunstancias de pista Todo eh, conspiró para que esa tuerca Diera problemas ese día eh, no creo que sea culpa ni del mecánico ni de Valtry Yo creo que son muchos muchos factores lo que ocasionó esto Así que dejen de estar echándose la culpa a uno a los otros Estas cosas suelen pasar Pero, ¿qué traerán nuevo a Bakú? ¿Cambiarán el modelo de, de tuerca? ¿Cambiarán el modelo de taladro? ¿Cambiarán el mecánico? ¿A Valtry le pondrán un sensor que él solamente vaya y el carro se pare solo? ¿Qué van a hacer distintos? Para que esto no vuelva a suceder. Porque es como si tú tuvieras tu carro y vas por esta ruta todo el tiempo. Y siempre coges el mismo roto y se te explota la goma. Tu solución es comprar más gomas. Tú tienes que buscar la manera o de esquivar el roto, cambiar la ruta. Hacer algo distinto para que no vuelva a ocurrir. Pero en otro entre otros temas. Saben que hace varios premios atrás en Imola. Russell tuvo un pequeño encontronazo con Walter y Bota, donde acabaron los dos fuera de carrera, un accidente bien feo, y pues ustedes saben que se ha estado especulando de que Toto Wolfe estuvo un poco molesto con él, que, que se creía que ya esa magia entre Russell y Toto se había perdido, pero Russell dice que no, que es todo lo contrario, dice lo siguiente, en todo caso, mi relación con Toto ha crecido desde el incidente en Imola. Hubo mucho amor duro, pero en última instancia quieres traer lo máximo absoluto de mí o de lo que él cree que puedo lograr. Y sabes, creo que soy lo suficiente fuerte mentalmente como para poder tomar este, eh, cosas en la barbilla, tomarlas en cuenta, reflexionar sobre ellas y volver más fuerte. Si hay algo, y hago una pausa aquí. Si hay algo que Russell tiene Es ese factor Que es más fuerte mentalmente que Bota Sabemos que Russell Lleva todo esto Tiempo en la Fórmula 1, en una escudería Donde no tiene con qué defenderse Y él ha aprendido eh, Que no todo el tiempo se gana de, de, A la fuerza Que se sabe que Lo que, que, el, que, lo que él hace Está exprimiendo Ese monoplaza y pues quizás eso lo ha ayudado quizás como a entrenarse en muchos aspectos, en este, en este, especialmente el mental. Por eso es que yo veo que, no sé si es por lo joven que es, que venga quizás de una generación distinta, una crianza distinta, pero sí a, a plena vista tú ves que Russell se ve mejor, Mentalmente que vota, vota tú lo ves una persona, como es tan introvertido, te hace pensar que no sea tan fuerte mentalmente, quizás sí lo sea, pero a primera impresión no lo, no lo, no lo muestra, y también con los diferentes sucesos que han ocurrido en su carrera, pues te hace pensar que piel pierde la cordura o pierde esa concentración, ese enfoque muy rápido, Mientras que Russell le pasó aquella vez en Bahrein donde hubo revolutión de la goma y se le, se le vació la goma y perdió el, quizá lo que hubiera sido su primera victoria en la Fórmula 1. Y era aún así, agarró fuerza y se montó en el William de nuevo. Y tú lo ves con la misma, el mismo desempeño y dando los, mismos, los, los números, siempre entrando en esa Q2 y batallando fuerte para entrar a la Q3. Así que yo creo que, que esa es la diferencia, puede ser eh, fuerza mental o quizás la juventud, aunque no son no hay mucha diferencia de edades, aunque sé yo a unos 8 o 10 años de diferencia, que no es que viene de una generación completamente distinta. Pero continuando aquí la lectura, dice, obviamente las emociones eran altas según todos los relatos, pero, para ser honesto, mi relación con todos desde, eh, desde en Williams y hasta en algunas personas claves en Mercedes con quienes he hablado desde, desde entonces, es mejor que nunca. Creo que a menudo estos momentos difíciles los acercan. Y tienes razón, muchas veces estas cositas pasan y, y, y lo que uno espera que los aleje, lo acerca más porque quizás... Eh, vienen los momentos de consejo o de analizar la situación y llegar todos a, a, a tomar cartas del asunto y llegar a una buena solución. Así que vamos a ver cómo se aplica todo esto ahora en Bakú. Como estaba mencionando previamente, si van a hacer algo distinto con el monoplaza de Bota. Eh, si Russell en su Williams alcanza de nuevo a llegar a esa Q2. Eh, ¿Quién dominará? Está, está, hay una intriga, muchos dicen que Ferrari puede que vuelva a dominar Yo no creo porque la clave eh, es velocidad también Y yo creo que eso no estaba en la ecuación de ellos Estaban rápidos en Mónaco pero era, era por las circunstancias de que El balance del Monoplaza lo favorecía mucho en curvas lentas Y pues no creo que eso pase ahora en, en Baku Ojalá me equivoque y por, podamos volver a ver a, a Ferrari Dominando Pero yo creo que ya Esa emoción no la, no la podremos volver a tener Hasta el 2022 Así que mi gente Los veo esta noche Con el nuevo programa que voy a estar trabajando Con Víctor González eh, Que se llama Motorsports 101 Motorsports 101 Creo que lo dije mal pero ahí lo ahí <ríe> Motorsport 101, eso es lo que viene hoy a las 8 de la noche. Víctor nos estará enseñando todo eh, sobre el mundo del motorsports, ya que él es un veterano en esto. Estuvo 10 años en NASCAR, este, ha corrido por Europa, por todos lados, y yo creo que es una gran persona con todos los skills necesarios para darnos estas lecciones y enseñarnos cómo es que se llega al motorsports y qué hace falta. Y entender cosas técnicas Va a estar bien interesante Así que no se lo pueden perder Hoy a las 8 de la noche Por, eh, por Instagram eh, Live en PR Racing Sports Allí los vemos como siempre Muchísimas gracias por su apoyo Y que tengan un excelente día